0: Príjemné pravé poludne, vážení poslucháči, s úderom 12. hodiny sa na internetových rádia Slobodný vysielač začína takto hneď 1. apríla z kraja týždňa, ďalší e, mesiaca, ďalší diel relácie o slobode spoločnosti. Nebudem sa zbytočne zdržiavať, keďže na reláciu máme e, dnes vyčlenenú približne tú hodinku prípadne možno niečo málo viac cez hodinku, takže poďme hneď na to, ako sa in, hovorí Inmedia zres. Opatrenia, ktoré boli prijaté pre zastavenie šírenia koronavírusu, sa javia ako účinné a ak ich bude Slovensko vedieť dlhšie dodržiavať, mohli by sa, mohlo, mohlo by sa Slovensko zaradiť medzi 5 krajín, ktoré najlepšie zvládli pandémiu nového koronavírusu. Tento týždeň v útorok to takto zaznelo na tlačovej besede, na ktorej bol riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana a spolu s ním aj premiér Igor Matovič. Keď už hovorím o premiérovi, treba povedať, že predseda vlády neskrýval v úvode tejto tlačovej besedy istý optimizmus.
1: Dramatickým spôsobom sme e, znížili pravdepodobnosť, že by sme túto krízu spoločne nezvládli. Pre nás absolútne kľúčový bod aj pri príjmaní opatrení bolo to, aby sme znížili čo najmenej potrebu intenzívnej zdravotnej starostlivosti vtedy, kedy dosiahne choroba na slovensku vrchol. Ako viete, z tej štúdie, ktorá bola zverejnená niekedy eh, príbližne pred dvomi či tromi týždňami, myslím, že dvomi, po prijatí opatrení predošlej vlády, ten vrchol znamenal že budeme potrebovať 5 krát viac plúcných ventilácií, tých kľúčových život-zachraňujúcich prístrojov, voči tomu, koľko ich máme k dispozícii. Z tej štúdie vyplývalo nejakých 2500, voči približne 500, ktoré máme k dispozícii. Inak povedané, 2000 ľudí by zostalo ležať ladom a pre nich by sme nemali žiadnu život-zachraňujúcu pomocku a tí ľudia by boli odkazaní v podstate zomrieť. Toto bolo pre nás momento, kvôli ktorému sme najmä sprísňovali opatrenia, ale zároveň teda tak citlivo, aby sme dovolili trošku aj tej ekonomike žiť. Som veľmi rád, že toto číslo dramaticky v poprijatých opatreniach kleslo.
0: Nová analýza odhaduje, že pri vrchole epidémie môže byť okolo 170 tisíc ľudí nakazených, čo predstavuje 2,3% populácie Slovenska. Pri pomalšom šírení sa natiahne až do roku 2021 tento stav. Analytici však podotklí, že ide o negatívny scenár, ktorý sa nemusí naplniť. Uh, ale tá najpodstatnejšia informácia zaznela neskôr na tejto tlačovej besede, približne niekde v jej strede, kedy v podstate premiér natvrdo a povedal by som bez okolkov, uh, povedal, že nás ako spoločnosť čaká v dohľadnej dobe ťažké rozhodovanie medzi tým, ktorou cestou sa teda chceme ďalej vybrať. Tak poďme si ešte vypočuť aj túto časť jeho včerajšej tlačovej besedy.
1: My naozaj všetci ako spoločnosť musíme zodpovedať si tú otázku, že čo ideme urobiť ďalej. Či sa budeme mordovať takýmto štýlom, alebo ideme skúsiť naozaj robiť potom cielenú karanténu ľudí, ktorí sú ohrození a o to viac umožniť žiť tým, tým ostatným, tej ekonomike, alebo sa rozhodneme a povieme si, že spravíme blackout Slovenska, že že si povieme, že ľudia, tak uh, poďme, tak nebudeme sa s tým trápiť rok a pol. Poďme sa teraz tri týždne prichystať na to, že za tri týždne to zavreme. Na tri týždne Slovensko vypneme úplne. Bude fungovať možno 100-150 tisíc ľudí, ktorí budú zabezpečovať iba tú kľúčovú infraštruktúru, aby sme ako štát fungovali, aby bola voda, elektríka, potraviny a podobne. A vykinožíme ten vírus a nadýchneme sa, potom už uh, normálne budeme existovať. Ale to musí byť na základe spoločenského konsenzu. Spolu sa musíme rozhodnúť, ktorou, ktorou cestou sa vlastne vydáme. Ja som veľmi rád, že opatrenia, ktoré sme pridali, ľudia príjmajú, že ich akceptujú, chápu ich význam a dnes, že máme aj jednoznačné dôkazy o tom, že majú, majú zmysel, že nám pomáhajú prežiť, že nám pomáhajú zachrániť najmä tých našich starých rodičov, ktorí by, ak by sme to neurobili, boli ohrození reálne na živote. Že by sme dopadli ako v Taliansku alebo Španielsku, že si jednoducho tam už funguje vojnová medicína, že príliš starý na to, aby som mu pomáhal. Odložím ho bokom. To sa asi nikto z nás nechce dožiť. To je našim eminentným cieľom.
2: Fontova, Deník Jén, sa chcem ho ste povedali, že budete hľata spoločenský koncenzu, koncenzus na to, aké opatrenia, k akým opatreniam prídeme. Ako ho chcete zistiť? Že, či by napríklad ľudia súhlasili s tým, aby tu bol nejaký vlekáv?
1: rozprávať sa, dať ľuďom dostatok informácií, toto je povedzme si základná, alebo na tom grafe, alebo na... vysvetliť čo, čo to vlastne znamená. Keď, poviem, keď sa pozrieme, že krajiny ako Taliansko, že červená krívka, jednoducho natvrdo pustili, alebo možno tá oranžová, poviem tak asi. Ale potom veľmi rýchlo, v septembri už budú mať pomaly nula ľudí, ktorí budú uh, pozitívne testovaní, alebo jednoducho tá choroba tam skončí. Tie krajiny začnú od septembra, od oktobra, síce dramaticky zranené a s výčitkami svedomia, že nechali zomrieť tisícky, možno desiatky tisíc ľudí bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti, od septembra tá krajina začne žiť. My tým, že ten vírus vtlníme, to šírenie vlastne medzi, medzi nami a chránime si našich, našich starých rodičov, najmä starých rodičov, Zároveň spôsobujeme to, že vlastne ten vírus nám bude robiť komplikácie v živote strašne, strašne dlhú dobu. To znamená, že takýmto spôsobom ľuďom vysvetliť najprv situáciu, v jaké sa, uh, sa nachádzame, aké to bude mať dopady na ten bežný život. Čiže neklamáci, že my teraz v júli dáme rúška dole a žijeme normálny život. Ak pôjdeme týmto scenárom, tak v tých rúškach tu budeme ešte takto za rok. Alebo možno v, máj, v máji budúceho roku, možno v lete budúceho roku. A potom treba ľuďom povedať, že teda deti nám ohlupnú, lebo ten rok asi v škole trošku bude chýbať, že asi niekomu to už aj na psychiku bude liest, keď budeme zavretí niekde rok doma. Riskujeme obrovsky veľa v činžiakoch, keď necháme doma dôchodcov napríklad vonku 35 stupňov, alebo v lete možno 40-ky a tí ľudia, keď budú doma, môžeme zrazu umrtia nie na základe COVID-19, ale na základe toho, že... Tí ľudia dostanú infarkty doma. Čiže toto treba si najprv povedať, v akej situácii sa nachádzame, aké máme možnosti a spoločne však vieme, sú relevantné prieskumné agentúry napríklad, ktoré na ten ich názor dáme. Dobre, objednajme si väčšiu vzorku, objednajme si nie tisíc, objednajme si 5 tisíc ľudí a spoločne sa rozhodnime, ktorou cestou pôjdeme tento luxus si môžeme dopriať, sa rozhodnúť spoločne a zodpovedne. Ono to vidíte aj na tom prieskume, ktorý bol zverejnený, že tí ľudia, aj keď je to to obmedzujúce opatrenie, ale to rúško s tým súhlasí 94% ľudí. Čiže my sme dokázali sa, sa správať zodpovedne a aj obmedzujúce opatrenie považovať za správne. Ja som presvedčený o tom, že ako spoločnosť po dostatočnom množstve informácií sa dokážeme zodpovedne rozhodnúť ale keď sa tak rozhodneme, tak o to silnejšie alebo disciplinovanejšie dokážeme to opatrenie uh, preniesť do reality.
2: Kedy si viete predstaviť, urobiť takýto prieskum o tom, ako budeme pokračovať, lebo zrejme do maja, júna, júla uh, nedokážeme udržať tieto, uh, tieto opatrenia, ktoré máme dneska, tak aby to vlastne vydržala napríklad aj ekonomika je možno aj to psychické zdravie občanov.
1: Ja si myslím, že je čas sa začať rozprávať uh, týmto smerom. V podstate považujem dnešný deň za taký, by som povedal, začiatok uh, debaty na túto otázku, ale nechcel by som, aby to bolo teraz, že takto za jeden deň sa rozhodneme, že ideme takýto krok urobiť. My sme v podstate tak, ako by že vypnutá krajina. Len teda treba teraz nabrať možno odvahu a povedať si, že vypneme ju ešte o polovičku viac, nechajme fungovať tú kritickú infraštruktúru štátu, ktorá zabezpečí tie základné životné potreby, aby sme dokázali tie tri týždne možno byť v úplnej izolácii a zabojovať vírusom tak, že mu nedáme žiadnu šancu že jednoducho nebudú nejaké náhodné stretnutia, kde by vlastne ten vírus sa mohol šíriť. A takto môžeme napríklad ten vírus zo Slovenska vykinožiť a potom sa úplne nadýchnúť a byť, byť v strede Európy ostrovčekom, kde vírus nemáme. Ale to je naozaj o tom, že aby sa o tom rozprávali epidemiológovia, policajti, aj tá kritická infraštruktúra štátu, koľko ľudí to je, či to dokážeme spraviť, alebo inou cestu zvolíme, že povieme si, že dôchodcov teda necháme doma, len ja sa osobne, osobne ja sa obávam toho leta. Povieme, že dôchodci povinne doma, zákaz vychádzania, ale halda z nich býva v činžiakoch, nezateplených činžiakoch, kde je obrovská tepleta, nemajú tam klimatizácie. Čo potom s tými ľuďmi budeme robiť? Čiže naozaj, ale to je debata nás všetkých, akože sme spoločenstvo, sme všetci na jednej lodi. Buď to všetci spoločne. Prežijeme, zvládneme a vypojujeme túto vojnu, alebo to nezvládneme. Budeme robiť sa so správať úplne chaoticky. Čiže ja dnešnú tlačovku aj prezentovanie týchto dát považujem za taký základ spoločen- otvorenia spoločenskej debaty na túto tému. Poďme sa spolu rozhodnúť ako ďalej.
0: Ja ešte k tomu dodám, že podľa vládneho analytika, spomínaného pána Smatanu, by takéto vypnutie, o ktorom hovoril Igor Matovič, tento tzv. blackout okrem iného, priniesol aj to pozitívne že by vlastne odborníci mohli presne zistiť, kto má symptómy ochorenia takéhoto človeka by vlastne mohli testovať. No, tak vlastne čo to teraz znamená, čo sme počuli? No, veď sa má tak, že premiér Igor Matovič nám vlastne už natvrdo povedal, že nás čaká veľká celospoločenská diskusia o tom, ktorou cestou sa ideme ako spoločnosť vybrať. A, a teda, ak už pán predseda vlády e, volá po tejto diskusii, tak by sme do nej samozrejme chceli tou našou troškou do toho mlyna názorov prispieť samozrejme aj my tu v Slobodnom vysielači a práve preto je tu v tejto chvíli o 12. E, ďalší diel relácie o slobode spoločnosti, pri ktorej počúvaní vás víta prostredníctvom Skyblinky. Pán doktor Peter Marman, priemný dobrý deň vám prajem.
3: Dobrý deň vám, Boris do Banskej Bystrice a samozrejme poslucháčom.
0: Ďakujeme pekne. Dobrý deň prajem poslucháčom samozrejme aj ja z bansko bystrického štúdia, Boris Koroni. Ako som spomínal, máme hodinku, takže dnes kontaktné údaje nejak veľmi do pozornosti dávať nebudem. Nakoniec tak či onak ich poznáte. Telefóny dvíhať nebudeme, ale ak by nejaké maily boli, tak samozrejme verím, že niekde v záver relácie by sme sa k nim dostať prípadne mohli. Takže studiozavinačslobodný lebo naša internetová stránka. No, e, začneme najt- skôr hádam trošku tým, že však lebo toto je už vlastne štvrtá relácia na tému koronavírus, ako som to spomínal aj minule, vy túto situáciu intenzívne sledujete. Za to posledné obdobie od tej poslednej relácie po tú dnešnú predikcie, vaše predpoklady zatiaľ vychádzajú, bolo tam niečo zásadné, čo vás možno prekvapilo, zaskočilo, pokiaľ ide o čísla?
3: Zatiaľ nie. Zatiaľ veď koneckon sú poslucháči si to môžu porovnať. V princípe máme každý týždeň reláciu. Uh... Takže nemeníme tu, hmm. nemeníme tu to, čo sme hovorili už od začiatku. A ono to v podstate toto, ak hovoríme o blackoute, tak my sme to hovorili už, už úplne v prvej relácii, kde ešte tie informácie jednoducho neboli. Na k tomu sa dostane. No,
0: ešte jedna otázka potom vás nechám už rozbehnúť sa. Vy ste hovorili v tej minulej relácii, dávali ste do pozornosti ten pozitívny príklad južnej kóry, ktorá pri testovaní, 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 testovaní. Ešte zároveň vlastne rozbehla aj ten monitoring ľudí, teda to citlivé, o čom sme sa minule bavili. Chcem sa opýtať na ten monitoring. Tam ste hovorili celkom také konkrétne čísla, že my sa musíme dostať aspoň na úroveň nejakých tých 40 denia, aby to prinieslo nejaký želaný efekt. No, zatiaľ. Zatiaľ to vyzerá, že sa nevieme s tým testovaním nejak extrémne rozbehnúť. Poskočilo nám to v týchto dňoch z tých 400 na 900, ale teraz to zase nejako kleslo. Takže s tým testovaním zatiaľ nám to nejako nejde extrémne. No nejde.
3: Včera na to premiér dostal explicitnú otázku. On hovoril, že to bol jeho zbožný sen a že bude to, keď to bude. No tak samozrejme tam je veľa tých krokov ktoré treba zabezpečiť, to sa neurobí zo dňa na deň, ale verím tomu, že sa na tom pracuje. Tí korečania boli z tých predchádzajúcich epidémií určite zohratí, takže v tom mohli postupovať rýchlejšie. Nič menej táto cesta nás nemíje.
0: No, viete, ja to len preto spomínam, lebo e, zaznievajú také optimistické vyjadrenia. Či už teda aj, ako sme to počuli od Matoviča, nakoniec aj pán Krčmery, ktorého si možno dnes ešte tiež pustíme zvuk, e, tiež tak naznačuje, že by ten scenár mohol byť dobrý, tak ja sa to len preto pýtam, že ak sa toto nedarí stále a je to zbožný sen, tak či to nie je prečasné trošku tak toto optimisticky vidieť?
3: No, to sa ešte len musí ukázať. To sa ešte len musí ukázať. No, tak... Ja navrhujem, ja sa aj tým testom vyjadrím, uh-huh. tak navrhujem, že by sme si to rovno prešli.
0: Dobre, tak poďte. Že
3: tá, ten podnet bol teda aktualizovaný model Inštitútov pre zdravotnú politiku, alebo politiky. V tom prvom modeli my sme si to rozoberali v druhej relácii. E, tam hovorili o tom, že pri tých aktuálnych opatreniach, vtedy aktuálnych, bude ten záber populácie 10% nákazených, čo ja som sa vtedy zrozil v tom, v, t- v tom aktuálnom vrchole, naraz. Ja som sa vtedy zrozil, lebo a, že koľko to je dohromady nakazených, tak a, potom medzičasom to Daniel Kereke z MK zrátal, a, že odhadol to na 1,3 milióna nákazených, čo v podstate znamená 780 tisíc ľudí s príznakmi, a 156 tisíc ľudí s komplikáciami. Prišla na ten model kritika, napríklad z pera, feramúčku v postoji, že teda je to skôr stres test ako prognóza. Oni samozrejme nastavili tie údaje tak, aby e, počítali so zlými scenármi, čiže tzv. reprodukčné číslo nastavili na najvyššiu možnú mieru z toho intervalu, čo je známe zo štúdy, čiže že jeden človek nákazí štyroch. Dobré chvíľku teraz pracovali, upresňovali, vyjadrovali sa k tomu v podstate všetky relevantné autority na Slovensku ten riaditeľ Smataná to aj vymenovával. A bol tam aj teda profesor Krčmery, ktorý je teda v tom krízovom štábe a ktorého sme si tiež púšťali v relácii. No a výsledkom je teda druhý aktualizovaný model. Ja som ho zatiaľ pozeral tak letmo. Oni ho zverejnili, myslím, že dnes, alebo včera večer ešte. Ja som ho pozeral dnes tak letmo, lebo som sa pripravoval na tú reláciu. V každom prípade oni zapracovali viacero pripomienok. Ešte do, mali aj nejaké také ďalšie štúdie, čo tam dali na základe čoho vychádzali. Dôležité je, že znížili teda celkovú tú nákazlivosť. To reprodukčné číslo zase pre zmenu na minimálny variant, čiže niekde 1,2 až 1,6 ľudí, že nakazí teda jeden, nakazený, že nakazí ďalších. Čiže z tohto pohľadu z tohto pohľadu oni rátali teraz, môžeme si tak povedať, že skôr s takým asi možno optimistickým scenárom, rozhodne optimistickejším než minule, nie je to stres test vyslovene že rátajú s tými pesimistickými parametrami. A z tohto pohľadu prišli k tomu, že celkom logicky, že keď sa tá nákaza šíri menej, ale už sa rozhorela, čo ešte stále povedzme nie je celkom isté, ale uvidíme, tak e, prišli k tomu, že sa to významne natiahne, celý ten, celý ten reťazec nákaz populácii, Prišli teda k tomu, že v júli by mal byť vrchol zhruba polovičný, čiže 5 populácie by malo byť nakazenej aktuálne v tom čase. To ale neznamená, že že ten čas je ten istý, celkový, že kedy prejde tá epidémia, teda pandémia, práve naopak tými opatreniami docelujete, to spomalenie nákazy, ale tá nákaza sa šíri nejakým spôsobom a len sa to predlží v čase. Takže ja som pozeral, keď som pozeral do tej štúdie, tak som si tak vypísal, že začiatkom júna by mali byť teda v tom nakazané aktuálne 2% populácie, v júli teda 5%, ešte v októbri toľko, čo v, čo v máji, čo niekde na úrovni 2% a ešte v decembri stále skoro 2%. Čiže to veľmi pomaly potom to od... Mm. Uh, uh, ako, uh, sa tá, tá pandémia dostáva preč. Takže toto je tá daň, uh, ktorou sa platí za to, že vy tie interakcie v tej, v tej populácii pritlníte a tým pádom pritlníte to šírenie... Uh, Pandémie, ale rozložiť ho v čase. Z tohto pohľadu dnes vyšiel teda opäť na článok myslím, že Martina Hanusa, ktorý hovoril, že stresovými sa až tak, prognozami sa až tak nestresujme. Ale z tohto pohľadu si treba povedať, že to už nie je len taký obyčajný stres, kde sú tie priechody nastavené na maximum, že aby som to už takto jednoducho nemával na tú rúkou, ako to bolo pri tom prvom modeli. Konec koncov naozaj ho pripomienkovali kapacity, takže Igor Mátovič má teraz v rukách oveľa silnejší argument. Na druhej strane ešte stále do toho nezapracovali data s operátorov, ktoré by povedali teda reálnejšie možno tie, in, tie interakcie v populácii. Ale z nášho pohľadu e, jedna vec je vidieť to šírenie tej nákazy, druhá vec je, že medzi časom my tu krvácame ekonomicky a rozhodne je z tých modelov vyplýva, že, že ak, máme teda, popu, ak máme teda vírus, ktorý sa tu v populácii šíri, tak pri tých opatreniach, ktoré máme, tak to potrvá dosť dlho, aby sa šíril týmto tempom. Ale ako náhle popustíme tie opatrenia, tak dojdeme k tým talianským scenárom. Až pokiaľ teda, sme si hovorili, pokiaľ nebude vakcína. Ešte pripomínam, že ja teda rozhodne nie som šťastný z vakcinovania populácie, ale hovorím teda, že že alebo sa teda nákazí naozaj 60 až 80 populácie pri tých podmienkach, ktoré máme, alebo si to odbijeme v podobe vakcinácie. A nech si to teda posudia, nech si to teda posudia poslucháči, že, ktorú si chcú vybrať. No. A teraz dôležité je ale to, čo povedal teda premiér, ktoré scenáre prichádzajú do úvahy. On ich povedal tri. Tak. Prvý scenár bol, že je teda povoliť opatrenia a izolovať zraniteľnú populáciu. To je tá hra s ohňom, ktorú sme si popisovali už pred dvoma týždňami. Vyjadrili sme sa skepticky vtedy. Medzi časom sa ukázalo, že všetky, alebo snáď okrem Švédska všetci, kto toto kto sa s touto myšlienkou pohrávali, ale aj tí švédi, už ja si, si, si mám v merku. A už im to tam rastie,
0: švédom, Už sa to rozbieha.
3: Vid, vidno to, že sa to tam rozbieha, tak uvidíme, koľko im vydrží tento prístup kultúry dôvery. Ale všet, všetky ostatné krajiny, ktoré to zaviedli, jednoducho zatehli tú ručnú brzdu. No, Odstrašujúcim scenárom v tomto prípade je Taliansko, Uh, sú okolo toho aj dezinformácie že napríklad na an vyšla neviem či tento týždeň alebo cez víkend š- 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 staršia štúdia z polovice uh, z polovice marca že teda uh, už by mohli byť nakazené tri štvrtiny populácie v Británii uh, v skutočnosti ale to je veľmi jednoduché jak by boli, a že už teda majú protilátky ale ak by mali tie protilátky, tak by to ukázali testy nielen v Británii, ale aj teda fázi, Čiže toto považujem za v podstate taký vedecký akože, vychýlku. A druhá vec je, že pracujeme teda s tou, s tou ideou a v podstate, aj spomínal aj premiér Matovič, že Taliansko teda už dosiahlo, ten vrchol a už klesá. Že teda čo skoro uh, dosiahne, dosiahne v podstate sa dostane z tej krízy, že bude nula nových prípadov. Spomína to aj ten Hanno z postoja. Uh, opiera sa o talianskú štúdiu NLD institutu pre ekonomiku a, a financie, čo je vlastne univerzitné centrum v Ríme ktoré robí aktualizovanú dennú prognozu vývoja v Taliansku. A tá prognoza znie, že venátky dosiahnu vysporiadanie sa teda s tou, s tou tá v podstate, už de facto nulový počet už 14. apríla, Lombardsko 22. apríla, Taliansko ako také od 5. v optimistickom scenári až do 16. maja v pesimistickom scenári. Spomínal to teda aj ten premiér Mátovič, že tie krajiny, ktoré toto nechali takto pustiť, že si už budú môcť vznikol ten dojem, že, že si budú môcť žiť svojim životom, že sa vrátia do normálneho života aj keď s traumou. Ale si treba ujasniť, že, že to je pri zachovaní tých opatrení, ktoré tam majú, a oni sa tam vtedy dostanú ešte len do vodu, v ktorom sme my v podstate dnes. že ako náhle tie opatrenia povolia, a že by sa naozaj vrátili do reálneho života, s, s, celou, s, s celým tým povolením tých, tých stretávaní toho obyvateľstva a tak ďalej, tak sa to zase vráti k tým povodným scenárom.
0: Mohol by som nás tu trošku prerušiť, len aby sme, a... niektoré, akoby, aby sme to pochopili, lebo naozaj z toho, čo zaznelo od, od Matoviča na tlačovke, aj z tých grafov je to tak viditeľné, tak ja som to tiež tak pochopil, že existuje cesta, že to proste tou spoločnosťou necháte pre, prejsť. A o tom sme sa bavili. A teraz ten graf, bol ako taký kopec strmy, že vám to vyletí veľa mŕtvych, veľa chorých, zlé, zle, zlé, ale potom dosahne to nejaký bod a otia sa to rýchlo, rovnako rýchlo to spadne, že to máte taký veľmi špicatý kopec. A teraz to spadne a máte nulové prírastky a tak, ako to povedal Matovič, od septembra môžete začať normálne žiť. A teraz to bol taký pocit, že nič vlastne nemusíte robiť, len musíte sa s tým vysporiadať s tou strašnou predstavou, že necháte zomrieť ľudí, väčšinou starších, nakoniec to môže mať aj nejaké pozitíva, ale o tom hovoriť samozrejme, nechcem o tejto cynickej e, stránke, ale že skrátka, len, to necháte, len necháte ten vírus, nech spraví to, čo urobiť má, a on nakoniec sa z tej spoločnosti tak, či onak sám vytratí. Čiže toto neplatí? Že by sám zmizol, potom keď zabije dostatočný počet ľudí.
3: No. Tak konec koncov tá štúdia sama hovorí, že blokáda pohybu by mala zostať stále v platnosti a tie jednotlivé regióny by mali skúšať postupné oživenie. Ale rozhodne to neplatí globálne pre celé Taliansko, lebo si zoberte takú jednoduchú sediackú logiku, že koľko teda bolo miliónov nákazených v Taliansku? Mola ďalšia štúdia na ENQ, kde to modelovali matematicky. Je to dôležitá informácia. My sme si minule hovorili o tom, že že, ktoré krajiny sú na čele v prepočte na obyvateľ. Že tam vyšlo podľa tých oficiálnych prípadov Švajčarsko z tých tých väčších krajín ako výťaz. Smutný. Ale treba si ujasniť, že... To sú oficiálne, potvrdené prípady. Na druhej strane, keď máte takúto kalamitnú situáciu, kde máte explóziu, vy ich nestíhate toľko testovať, tak vám v skutočnosti tie testy vám ukazujú menšie počty, než sú v skutočnosti. Takže z tohto smeru, potom v tej štúdii, to vychádzalo tak, že že naozaj na vrchu sú Taliani a Španieli, lebo tam je výrazne viac tých prípadov než, než je tomu vo Švajčiarsku. Vychádzalo to hlavne teda zo smrtnosti. Čiže v Taliansku máte násobne väčšiu smrtnosť než v Nemecku. Takže čo to znamená? Že Taliani tam z neznámych príčin na vírus do, zomierajú desaťkrát častejšie? Alebo to znamená, že, že v skutočnosti ten počet prípadov v Taliansku je skoro desaťnásobne vyšší, plus nejaké samozrejme demografické ako to, že majú viac generačné rodiny a tak podobne. Čiže sa to tam ľahšie šíri medzi tými staršími ľuďmi a tak podobne. No, ale niekde bude ta pravda uprostred. Takže uh, uh, z tohto pohľadu na čele toho rebríčka je Taliansko-Španielsko, potom krajiny Beneluxus-Francúzsko, Tie sme si hovorili, že sú vysoko, až potom prichádza, prichádza teda, tie nemecky hovoriace krajiny a Škandinávia s Norskom. Ešte pred nimi sú, je Veľká Británia. Ja si myslím, že toto je taký realistický odhad, ktorý by sme mali doplniť teda poslucháčom, ale v každom prípade tam bolo odhad v tej štúdii, že koľko teda tých Talianov bolo reálne nakazených. Dnes ich máme podľa oficiálnych štatistik 100 tisíc, ale desáhnásobne vyššiu Tak. Predpokladajme, že v skutočnosti ich bolo na nakazených koľko? 1 milión? Možno 2 milióny v takom hornom strope? To máte stále na 60 miliónovú krajinu 3% obyvateľstva. To stále je zďaleka, zďaleka, ešte ďaleka meta, aby, aby tá krajina bola imuná, imuná, že sa tam nakazí 60% obyvateľstva, aby sa to naozaj reálne nemohlo šíriť. Čiže v okamihu, keď by tí Talianie, to povolili v jednotlivých regiónoch a dali úplne benevolentný ten režim, tak zase tam prídu tie nákazy zvonku, lebo však nákaza sú zúry v celom svete, takže jednoducho im tam príde znova a znova sú tam, kde sú boli. Samozrejme niektoré regióny, to sa líši od regiónu. tak asi v Benátsku a v Lombardsku tie, tie percenta obyvateľstva sú zasiahnuté oveľa viac. Ale to sa ešte len musí ukázať. No tak ale to nie je celé Taliansko, že je imunová. Aj keby hneď, že bolo, v, ja v Lombardsku viac ako 60% obyvateľstva nákazených, ale v zbytku Talianska to tak hrozone nie je. Takže oni v skutočnosti tá logika tej, tých štatistik hovorí, že, že pokiaľ je tu vonkašia hrozba zaulečenia a, a aj oni prežili takúto situáciu pandemickú, nezvládnutú, tak to rozhodne neznamená, že sa môžu vrátiť do normálneho života, že si to otrpelie a majú vybavené. Ten cieľ tej imunizácie spoločnosti je vzdialený. Toto čísla podľa mňa nepustia. Ta logika je takáto a aj v tej štúdii sa to tak píše, že blokáda teda po E-bomí, mala zostať stále v platnosti a postupne skúšať oživenie. Čiže taliani budú po celkovom tom vývoji tam, kde mi teraz. Akurát, že budú mať trochu v tej kolektívnej imunite ako protilátok u toho obyvateľstva. Trochu. A je kolektívnu imunitu už vybudovanú. Uh-huh. Z tohto t- pohľadu treba podľa mňa toho premiéra aj opraviť. Všetci, keď zatianú tie ručné brzdy, budú tam, kde mi teraz. Takže... Ten scénár, povoliť tie opatrenia, nechať to prejsť, to Taliansko ešte stále neukázalo, kde to môže byť. To si ja teda rozhodne myslím.
0: No, ale aby sme to akoby doplnili, aby tu nevznikla milná predstava, našťastie premiér Matovič nehovoril o tomto scenári pre Slovensko. Keď hovoril o cestách, ktorými sa treba vybrať, tak on našťastie celkom jasne povedal, že ideme správnou cestou, že si chránime starých ľudí. Hádam, nikto by sa nechcel pozerať na to, že tu budeme mať vojnové zdravotníctvo ako v Taliansku. Čiže on túto cestu, tento experiment, nechať to prejsť... E- populáciou a ona získa nejakú imunitu, starí pomru vo veľkom, ale potom vlastne rýchlejšie sa dostaneme k normálu a ani to celkom neplatí, ako ste povedali. On túto cestu ako vylúčil, že o tejto sa nebavíme ako o ceste pre Slovensko. Nakoniec ste povedali, od tohto už odstúpili všetci, Británia, dokonca aj Spojené štáty, už jediní poslední sú ešte Švédi, ktorí na toto veria. Čiže túto cestu nám premiér nemaloval, aby sme sa zbytočne nevyplašili.
3: No a budú nič menej je dôležité si to povedať, že to nie je reálna cesta. Budú realistické tlaky na tom, že keď vidíte, ako nám tu bankrotuje ekonomika a podnikateľia, ako tie, tie ekonomické škody narastajú, tak bude tlak ako zase trošku akoby s týmto, že ako tu teda uvedieme do toho, do do, do, toho, akože do, do stavu. A bude ten tlak, že tak zvažujeme túto možnosť, nie reálna a tak ďalej tak odpovedň musí byť rozhodná, že, že to ešte nie je celá tá imunizácia toho obyvateľstva, ani v tom Taliansku. Ešte zďaleka nie. Takže táto možnosť, tento scenár je nereálny a je jedno, či to je z pohľadu, že vôbec len akoby zobrať si na natri, tričko, na trikotu, že, že toľko mŕtvych ako v Taliansku, alebo že v skutočnosti ešte viacej, lebo, lebo celá tá imunizácia, je to nereálna varianta. Tá Tato cesta nevedie. A môžeme ďakovať, že teda e, premiér s touto myšlienkou nekoketuje. Dobrý príklad je podľa mňa britský premiér Johnson, ktorého si ten vírus nášiel a momentálne sedí, teda sa lieči doma z domova riadi krajinu. Druhý scenár je, že zostať pri týchto opatreniach. A to je to, že si ale musím povedať, musíme povedať najskôr, že ako na tom sme. Lebo my tie výsledky máme nejaké. Aktuálny teda počet nákazených je 400, nesprivudlo 37, ale počet testov sa zvýšil na 877. Česko dnes, aby som to zaktualizoval, testovalo 6200 testov. Čiže vidíte, že sú na 6 násobku viac ako 6, to je koľko, 8 násobok. Ale je zaujímavé, že počty tých prípadov pozitívnych, ty percentá v Česku sa držia celkovo stabilne niekde na úrovni 6 bez ohľadu na to, ako oni stúpajú. aj u nás sa ty percentá držia na tom pomernom čísle. Čiže niekde my sme na úrovni zhruba 4-5 Akonále zvýšite počet testovaných prípadov, tak sa zvýši počet pozitívnych. To je taký dôležitý výkričník. My máme ten vykričník... My, my tu máme opticky tie čísla lepšie ako v Česku. Ale ja hovoril som už teda minulé, že sú tu také rôzne vykričníky, že prípad nákazy vo väznici. Čo je dôležité, čo sa ukázalo z tých dát v priebehu od poslednej relácie, že máme 120 pacientov v nemocnici aktuálne, čo je v porovnaní s Českom My máme tretinu prípadov a českom má len 10 Ak som to dobre zachytil, z toho by plynul záver, že zrejme máme v skutočnosti trikrát vyšší počet pacientov, keby sme rovnako testovali ako v Čechách. Čiže nemali by sme 400, ale už 1200. Česko má 3300 tých pozitívnych prípadov. Čiže toto je zvýhnutý prst. Musíme jednoducho rátať, že ten, že ten, ten počet tých potvrdených prípadov nám bude rásť, ako budeme zvyšovať tú kapacitu testováciu. A ešte musíte rástať, rátať s tým, tak ako v, tej, v, tej, v tom inštitúte pre zdravotnú politiku, že, že len 60% má príznaky, 40%. Ľudí ani nevie, že bolo chorých, lebo nemá výraznejšie ťažkosti. Takže z tohto pohľadu musíme rátať, že teraz tu bola taká mapa na Slovensku, že tiež taký zaujímavý prípad, ešte sa k tomu vyjadrím, že že kdekoľko tej nákazy je, tak bolo vidno, že v Bratislave, viac menej je to vo všetkých bratislavských štvrtiach, je to také porozhadzované. Takže je to tu medzi nami, vyzerá to, že tých prípadov je v skutočnosti viac, keby sme viacej testovali. A my nevieme v tomto momente stále, že či už sa tá vstupajúca tendencia nezačala, tak ako je to v tom modeli. My teraz ešte žijeme trošku, to je v tej predstave, že, že nám to nestúpa, že sa tá špírala nespustila. Na druhej strane, vďaka tým opatreniam, ktoré sme zavedli aj na Slovensku, aj v Česku, ten postup je pomalší, tá, tá celková krivka je oveľa plochejšia. Ale musíme rátať, že sú tu prenášači. Čiže profesor Krčmeri včera hovoril teda, že vysvetlil problém, že s pendlermi, takzvanými. My sme teda síce zakázali prístup, ale zakazali, máme, sme v karanténe ako štát, ale uh, ľudia všetci, čo prišli, aj náši, teda lebo tí len púšťame, tak musia ísť povinne do karantény, ale tí, čo prídu autom, ty nemuseli. Takže tu ľudia pendlujú, ktorí chodia do práce, či už na týždňovky, alebo každý deň v tých príhraničných oblastiach a ukazuje sa, že že veľké percento prípadov sú práve nákazy, ktoré donesli oni zo zahraničia, hlavne teda smerom na západ od nás. Čiže my, my, my musíme dôsledne uzavrieť tie hranice. Naozaj, kto prichádza, musí ísť do karantény. A v podstate sme sa ocitli v tom stave, v ktorom sme hovorili, že aj Korea, aj Taiwan, aj Čína, všetci ďalší, ktorí to, ktorí to u seba majú relatívne pozitívne, ale čelia tomu, že, im, že, že je to tam privlečené. A tomu konec koncov budú čeliť aj taliani znova, ak, ak teda povolia, uh, povolia tie opatrenia. Uh, v každom prípade tento scenár, že zostaneme pri opatreniach, si premiér Matovič jasne uvedomuje a každému je jasný že ak pri nich zostaneme, tak tie škody budú ekonomické, veľmi dramatické. A to hovorím ešte tak opatrne. Naozaj tie krivky, pri tom scenári, tej pomalej nákazy, pri tých aktuálnych opatreniach hovoria, že ešte do, ju, do januára ako som hovoril, tam 2% populácie, že my skrátka s tým bojujeme stále. A to, ako náhle tie opatrenia povolíte, tak vám začnú stúpať kryvky.
0: Tu vás len to, jednu otázku k tomuto, lebo neviem, či by sme sa potom k tomu dostali. Iba v krátkosti okomentujte to, že vlastne teraz sa uvoľnili nejaké tie opatrenia, však nakoniec to samozrejme na to reagoval aj Matovič, aj aj pán Krčmeri v tej nahrávke, to by som potom prípadne mohol aj pustiť. Ale váš názor by ma zaujímal, lebo badať na Slovensku, že sa trošku tie opatrenia uvoľňujú. Ja som bol teraz z okolností v meste, a o tom, niečo som potreboval a videl som na ulici už jednak ďaleko viac ľudí ako pred tým týždňom. Asi je to aj nejaký už dopad psychologický, že ľudia sa nastavili na dva týždne a teraz už nejako sa tak rozhodli, že už idú von. Ale hlavne teda to, že už sú niektoré obchody otvorené, ktoré boli doteraz zavreté a tak ďalej, a tak ďalej. Tým vidíme tu už nejaké to rozvoľňovanie tých opatrení, že aký máte na toto názor?
3: To si dôsledne pozrieť tie opatrenia, čiže a, a, sa na jednej strane ako povolilo niektoré prevádzky, čiže tých počet prevádzok je vyšší. Mohli by sme diskutovať, že či sú naozaj nevyhnutné stekačky. čky Ja si myslím, že nie zbytočné ohnisko nákazy. Ale dobre, ale ostatné vyzerajú celkom rozumne. A na druhej strane oni pritvrdili v tom, že závedli oveľa prísnejšie opatrenia, ak ich chcú ľudia navštíviť. Čiže tam je tých 25 metrov štvorcových na jedného návštevníka, Čiže väčšina ľudí v podstate musí čakať vonku, aby sa dostala do prevádzky.
0: Len tam vonku čakajú tak, že sú pri sebe. Viete, som to dnes no, práve videl. Odstúbal, Takže to je presne spanétne. ten problém, čo bol aj v Taliansku, že v, vnútri v obchode sa síce pohybuje 5 ľudí, ale už nikto nepovie, že 30 ich stálo natlačených pred obchodom. No. no.
3: A z tohto pohľadu vy vidíte, že to závisí od tej disciplinovanosti toho obyvateľstva. Um, ja si myslím, že na našu škodu je, že to vyzerá tie čísla tak opticky dobre, že ľuďom už dochádza tak, tak trpezlivosť a majú pocit, že sa to tak akože zastabilizovalo. čo podľa tých čísel sa to opticky trochu zastabilizovalo. Ale, ale to sa ešte len musí ukázať. Čiže my tak tú stabilizáciu vidíme nejak od zhruba 22. marca. Čo ešte stále nie sú 2 tý, týždne. A my to stále má, čelíme tomu, že tu budú teda tí super prenašači alebo sa niekde rozohnie, rozohnia nejaké ohniska. Čiže sú také zaujímavé prípady miest, ktoré nemusíme si menovať. Zrazu máte okresné mesto a zrazu je tam 10 prípadov. Tretie máte Bratislava, Košica a potom máte relatívne menšie okresné mesto. Nechcem ich menovať, aby sme zbytočne neširili tú paniku, ale Jednoducho tam sú. jednoducho rizika, že sa vám to někde lokálně rozhorí. Samozřejmě ten krizový štáb si je toho vedomý. Ako vy nevymítíte tu chorobu úplně, tak aj keď ju máte relatívne zaizolovanou, stále vám tam hroze rizika. A toto ukazuje i ty příklady, co jsme si hovorili, korejské cesty, tak príklady aj iných krajín a samozrejme je aj Singapúr aj Japonsko, medzičasom som sa na to pozrel oni sa tiež pasujú s tými problémami Čiže, napríklad ja som hovoril, že v Koreji zatvorili školy na dva týždne no, trošku som to dezinformoval musím si priznať otvorene oni to pôvodne teda na dva týždne ale potom to zostávalo dlhšie a stále sú zatvorené tie školy Postupne sa tam vidno, že sa znížilo to navštevovanie bárov, niektoré sa už zatvárajú, lebo bankrotujú. Japonsko, ktoré tiež išlo touto cestou, toho inteligentného dohľadávania si teda nákazy, na tak už tiež varovalo, že sú tesne pred tou explóziou. Aj premiér Matovič to spomínal, že, alebo teda... Pán Smatana, že v Singapúre to vedeli robiť ale takým spôsobom, že do 2 hodín vedeli všetky kontakty toho dotyčného, s kým sa stretol a tak ďalej a okamžite mohli reagovať. My tam jednoducho ešte nie sme. Takže um, treba si dať pozor, že vy keď žijete s tou nákazou, že tam máte tie konštantné počty, tak vám stále hrozí to prepuknutie a potom vám hrozí, že to musíte riešiť. Ale v každom prípade ekonomicky v tom, v tom režime, v akom sme, to neutiahneme. My sme, a to premiér povedal jasne, hmm. vidie, vidie to všetci my sme skoro zastavení no. a jednoducho dodýchávame. To už teraz musia byť veľmi markantné, bezprecedentného opatrenia štátu na zabezpečenie vôbec ekonomiky. Takže tento scenár v skutočnosti tohto, týchto čiastkových riešení je vlastne tiež ne, ako, je neschodný.
0: No a preto Takže, navrhuje... To no a tam navrhuje práve tie dve možnosti, lebo v o troch cestách, že buď to pustíte spoločnosťou, to povrajme nie. A teraz sú tu dve cesty, lebo vraví, nedá sa to udržať, presne ako vravíte, nedá sa to udržať ekonomicky takto ďalej, nemôže to ísť takto. Takže teraz vraví, musíme sa dohodnúť, ktorou cestou ideme, či teda ideme ďalej v tomto fungovať, ale hovorí pozor, žiadne, že v júli si dáme dole rúška, ešte o rok ich takto budete mať a ešte kto vie, ako dlho, a to už nehovoriť o tom, čo bude s ekonomikou do toho času, alebo Keďže urobíme... Cesta. Alebo cesta je... Alebo blackout. Trojtýžňový blackout.
3: A tým sa dostávame k tej čínskej ceste, o ktorej sme hovorili hneď na začiatku v prvej relácii. Moris, pamätáte si? Uh, blackout, on to nazýval blackout, alebo vypnúť štát, uh, znamená, že všetci zostanú doma. Uh, len tí, čo sú naozaj nevyhnutní pre beh infraštruktúry štátu, to znamená policajti, zdravotníci, telekomunikácie, požiarníci, vodári, nejaké, samozrejme, potraviny, drogeria. Tí všetci, akože len kto je nevyhnutný, ten zostane v chode, na uliciach a inak sú všetci v karanténe. Domácej, stráženej. Tam je potom tá idea, že vy úplne stopnete ten prenos toho vírusu a zameriate teda tých, ktorí sú nakazení týto nejakým spôsobom prečkajú tie dva týždne doma. Vy ich samozrejme musíte lokalizovať, pomôcť im. Na to potrebujete nejakú logistiku, ale vy tým spôsobom sa dostanete do situácii, v ktorej je momentálne len Čína. To znamená, že Uh, vidíme to vo Wuhane, otvorenie hranic, on bol zatvorený lokálne. Ľudia začali chodiť do práce, môžu sa stretávať. Pomaly sa ten, už relatívne dosť, sa ten život vrácia do pôvodných kolej. Samozrejme, Čína si musí potom strážiť tú, ten, tú, tú nákazu, aby jej nechodila zvonku, či sa izolovala, ale môže vo vnútri žiť aj ekonomicky. E, treba si uvedomiť, že to v skutočnosti nie sú dva ani tri týždne pobytu doma. Ono to sú v skutočnosti dve tie obdobia toho prenosu. Čiže to hovoríme o nejako mesiaci. Oneskonzová aj ten príklad z tej činy. To ukazuje, že oni sa za dva mesiace vrátili do toho stavu. Čiže mesiac boli naozaj v karanténe a potom pozvolná, to začali uvoľňovať, ale zase na druhej strane povedzme si otvorene, že oni mali, oni tam mali tú situáciu už relatívne vyhrotenú v tom úhane. keď začnete uplatňovať toto, že doma všetci povinne karanténa, tak za, aj to záleží, že ako dlho to bude od toho, aká je tá situácia. Ak vy máte naozaj epidemiologicky vyhrotenú tak to bude dlhšie. Bo si treba ujasniť, ak veľa tých ľudí z tej infraštruktúry štátu je nákazených, tak, tak to je problém. Čiže ideálne je toto nasadiť čím skôr. A tu sa dostávame k tomu, že v podstate tými opatreniami, ktoré sme my mali, tými čiastkovými, sme si tak akoby len vytvorili ten čas na to, aby sme mohli pripraviť tú, tú si tie podmienky a tým sa dostávame k tomu, že, že si trvá ujasniť, aké sú dôležité tam ďalšie oblasti. Čiže testovanie. Koľko testov je dosť? No, to je otázka, to vidno práve z tých štatistik. Že? To za, koľko testov potrebujete? No, to je, závisí od toho, koľko máte nárastky denne. Máte veľké nárasty, tak potrebujete vy exponenciálne zvyšovať počet testov. Ak situáciu kontrolujete, tak vám stačí konštantný počet testov, ale v každom prípade um, si to zoberte aj tie príklady zo zahraničia, že potrebujete ku každému nákazenému, čiže my sme ich dnes mali 37, Česko ich malo 329 my tých 37 máme nakazených asi v skutočnosti trikrát viac, tak ku každému potrebujete preskúmať všetky kontakty a otestovať za posledných 14 dní, aby ste, aby ste to naozaj mali zafixované. Takže to rátajte asi možno krát 10 pri, tej, pri, tom, pri tých opatreniach, ktoré dnes máme. To stehneť na úrovni, že 37 krát 3, tak povedzme, že potrebujeme 100. Tak len, aby sme ošetrovali len tie prípady, ktoré máme, to je krát 10, či potrebujeme 1000 testovať denne. S celovále infraštruktúrou a s týmami, to, detektívy, takí epidemiologickí, testovači, e, v informatici a tak ďalej. A k tomu, to, to máte len to, že postihujete to nákazu, nákazu že kde vzniká, tak to rýchle ako by, monitorujete v okolí. Ale vy potrebujete okrem tohto ešte sprácovať všetky nahlásenia, že vám to mohlo niekde preskočiť, niekto to zavliekol, niekde to ešte žije a nevieme o tom, a rýchle sa to šíri. Tak v podstate si zoberte, že to, tie príznaky sa dospodobajú teda chrípke. Tak keby ste chceli naozaj byť v pohodlnej pozícii, tak vy musíte otestovať aj tých, čo, sú, čo majú chrípkové príznaky. A asi ich musíte otestovať doma, tých, čo majú tie príznaky. Tých, čo otestujete pre istotu, tí by mali niekde dvojsť na mobilné pracoviska. Čiže z tohto pohľadu len na Slovensku v nerozvinutej fáze budeme potrebovať tisíce a tisíce tých testov, ak máme byť v komfortnej pozícii, že kontrolujeme epidémiu a nie epidémia kontroluje nás. Čiže to je jedna vec, mať infraštruktúru. To stále nemáme, Rozbia sa to pomaly. Druhá vec je, sú informácie. Potrebujete veľmi dobré informácie spracovať. To nie sú len mobíly. Tu sú aj o tom, že vlastne náhlasovanie tých prípadov, kontrola tých prípadov, to všetko nezvládne len policia. Tu potrebujete disciplinované obyvateľstvo. Príklady z, tej, z toho zahraničia, tam kde to zvládli, hovoria o tom, že oni nahlasovali presne, kto má, kto nemá. A tí okolo to majú vedieť. My tu máme ľudské práva, sme zaťažení jednostranným tým, 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 tým individualizmom, tak si myslíme, že, že ten, kto má chorobu, má právo pred ostatnými nepovedať, že ju má, alebo zatajiť ju. Tak to je typický príklad, viete, že kto má prednosť? Ten, čo ohrozuje iných, alebo ten, čo je ohrozený. Odpovedie je, že v tomto prípade, v tejto mimoriadnej situácii dočasne majú prednost tí, čo sú ohrození. To znamená, že všetci by mali naozaj vedieť, kto má v ich okolí vírus. A to, keď to nezavedieme, tak máme problém. Uh, lebo to všetko nes- neskontroluje. Ani, ani mobilní operátori, tí ľudia si budú vypínať mobily. Nemáme tu penetráciu takú, ako tam. Nie sme tak odkazaní na tie technológie naozaj to majú tí občania kontrolovať. Druhá vec je, že potrebujete zvyšiť samozrejme informovanosť ľudia, ktorí majú tú chorobu. To nie je, že to je výsledkom akoby, len ich prístupu, čo môže byť, ale to mohlo byť tak, že ste išli do potravín. Nemusela by to byť nezodpovednosť, že by ste išli na lyžovačku do Talianska, keď tam bola nákaza. Tomu sa už ne, bohužiaľ nedá vyhnúť, takže Uh, jednoducho toto treba robiť osvetu, ale treba aj tie informácie distribuovať. Čiže to nie je len o to nejako zahlásiť, že v tejto štvrti v Bratislave alebo v tejto dedine je vírus. My by sme mali vedieť, kde naozaj je. Uh, ďalej je to logistika. Čiže nestačí len izolovať celú krajinu, ale izolovať, musíme sa nadsvičiť a izolovať menšie celky štvrte, prípadne ulice, vchody. V tej Číne to mali tak, že zalepili dvere, keď bolo nutné. To už bola tá situácia, kedy to už horelo. Celá tá logistika presúvať tých ľudí do tých karantén, ak sú chorí, monitorovať ich tam. To všetko potrebujete na to, že aj keď urobíme ten blackout alebo vypnutie, alebo zastavenie štátu, toto naďalej budeme potrebovať, lebo naďalej bude hroziť, keďže vo svete je to tak, ako to je a ešte to dlho tak pôjde, tak budeme potrebovať uh, naozaj vedieť tu nákazu uh, sa vysporiadať s tým, s čím sa vysporiadavajú tie krajiny, ktoré to zvládli. Všetky. To znamená do zavlečenia. Momentálne my máme problém, povedzme, s pendlermi, ale to nebude len to. Uh, čiže keď to zhrniem. ak máme prispieť do tej diskusie nášou skromnou teda, podielom, tak nejakým spôsobom my tie štyri relácie vidno, že celkom dobre tú realitu triafame. Čiže skúsme si na základe aj tohto, tá, tá, tá schopnosť predikcie ukazuje váhu toho, toho hlasu. Takže skúsme si povedať, jaká je tá situácia. My sme si hovorili teda, že máme čím skôr prija, čím tvrdšie opatrenia, najlepšie rovno tie blackoutové. Dobre, neudialo sa to, ale hlavne v západnej Európe, to si ešte povieme a to, to ešte bude spočítané Bruselu, a teda aj tým západným krajinám, ale zadeli sme tú ručnú brzdu. Skoro ďakujeme za to, dáva nám to výhodu, tie krajiny, kde sa to rozohrelo, sa budú musieť najskôr vrátiť k tomu stavu, že tam tu nákazu, že to zvládnu a potom budú riešiť to, čo my teraz riešime tento, túto voľbu. zatiaľ sme tú ročnú brzdu skoro, dáva nám to výhodu oproti tým západným krajinám. Situácia na Slovensku a v Čechách je zhruba rovnaká. My nie sme pripravení dosť testovať, v Česku sú na tom lepšie, ale v Česku zase neskôr prijali tie opatrenia, viacej sa im to rozhorelo. Myslím, že ani my, ani v Česku nie sme pripravení na dobre to dohľadávanie tých informácií. Ani aj, aj v tej logistike máme ešte zásadné problémy. Že my nemáme ani tak problémy v tých testovacích sádách, ako skôr v tom, že Mobilné jednotky, aby sme vedeli naozaj chodiť bezpečne a na mieste testovať veľa testov. Väčšina tých testov musí byť v skutočnosti tých mobilných, ak to máme dobre urobiť. Uh, nevieme uh, dobre ešte presovať tých ľudí do tých karantén. Nie, nesme na to pripravení. Nemáme to, tú prácu s tými informáciami. Nevieme ani tých operátor, operátorských data vyhodnocovať. Nevieme ani Dobre publikovať tie informácie, aby sa tí ľudia zatvorili. Čiže v tomto máme významné medzery. Zatvorili sme hranice, to bolo dobré. Postupne ten štát dávame do tej karantény oproti tým ostatným, to je tiež dobré. A aký je teda najlepší model z týchto, čo sme hovorili? No tak prvý sme si hovorili, ten Matovičov model je neschodný, povolite opatrenia. Druhý, zostať pri tých opatreniach, ktoré máme, je tiež neschodný dlhodobo. Čiže nám zostáva buď zastaviť ten štát, alebo je to ten model, ten korejský, alebo singapurský, alebo japonský, kde potrebujete mať tú logistiku, potrebujete mať tie informácie potrebujete mať tie testy, čo my nemáme.
0: Hej, čiže iba to tak doplním pre lepšie pochopenie, Zátev. že môžete ísť tým singapurským e, systémom, tak sme to názvali takých chirurgických rezov, že nemusíte zastaviť celú spoločnosť, ale musíte mať proste dokonale vytvorený ten monitoring ľudí, aby ste vedeli presne zistiť, kto kde sa s kým stretol, hneď to okamžite celé zachytiť a plus testy a tak ďalej, to nemáme, čiže tieto chirurgické rezy my robiť nevieme.
3: My ich nevieme robiť a preto nám hrozí riziko, že sa nám to rozhorieva. To uvidíme s tým lepším testovaním, aj keď pomaly vďaka tým opatreniam, ktoré máme. Takže čo je najlepšie v tomto smere urobiť? No, um, možno ešte máme trošku času na počkanie, ale, ale možno, že už sa to rozhorelo presne tak, ako som to hovoril už pred tými dvoma týždňami. Vďaka tým pendlerom, profesor Krčmeri hovorilo, že, alebo teraz neviem, či to nehovoril premiér, že možno sme si nechali doniesť dárček, úvodzovka, ironicky povedané. To uvidíme. Ale e, najlepšie, najtrý zväjšie sa naozaj javí urobiť to vypnutie, ale využiť ten čas, kedy tá infraštruktúra pobeží na to, aby sme boli pripravení na ten čas po. Čiže nie, nie, nestojí len tá, tá otázka, či to vypnúť alebo nie, ale stojí tá otázka, no, aký urobiť ten, ten plán. My musíme mať plán. Čiže veľa vecí musíme urobiť tak, aby sme vedeli ísť po skončení toho, toho blackoutu. A toto je asi také naj, najrozumnejšie, sa to javí z toho všetkého. Napriek všetkým tým, čo vieme, čo je za tým, zostať doma, o, aké škody to bude mať aj ekonomické a tak ďalej, ale najtrezvejší ten model je asi naozaj ten, zostať doma, v karanténe vypnúť štát a intenzívne ho využiť na to, aby sme boli pripravení na ten čas po. Uh, žiaľ, tá situácia je taká, že naokolo to nechali rozhrieť momentálne. Už to nástupuje aj v Polsku, že tam už tie dáta vidno. Už predtým varovala aj, aj polská vláda, že im to zvýši, že im hrozí teda tá explózia exponenciálna. Napriek tomu chcú zorganizovať voľby, tak teda to neviem, či je zrovna rozumný nápad, ale máte to v Polsku, máte to v Rakúsku. My na tom v Česku a Slovensku sme zhruba, povedzme, rovnako. Uvidíme, ako to bude na Ukrajine z tohto pohľadu. Ak urobíme to vypnutie a vyzerá, že nemáme moc na výber. Ak to teda z tých testov nevyplynie, že, že sa to moc nerozorelo a môžeme, môžeme byť pripravení aj s tým korejským modelom, tak potom stále tu bude ale otázka, čo po, ako sa chrániť. Čiže o, tie hranice trebá zatvoriť vlastne takým spôsobom, aby sme eliminovali to t- 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 donesenie tej nákazy. Čiže len naši príslušníci povinne do karantény. Všetci to bude nevyhnutné a treba vyriešiť otázku, čo s tranzitnou prepravou, čiže kamiony
0: ktoré zásobujú krajinu.
3: Keď sa zastavia na nejakej pumpe, alebo niekde inde sa zastavia a to vám tiež hrozí. Čiže to tiež treba vyriešiť. Hmm. Uh,
0: ja len ale... nechcem otvárať ďalšiu tému, samozrejme nie je jasné, že už končíme za chvíľu. Len, len na to kreslenie, pani Šéfka Európskej komisie Fonder Leyenová sa v týchto dňoch nechala počuť, že ľudia konečne doc- docenia tú úžasnú úlohu Európskej únie. Bla, 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 všetky tie drísty okolo toho zazneli, ale čo zaznelo hlavne? Ukázalo sa teda konečne, a oni predtým teda už ako varovali Európska komisia, že zavreté hranice nepomôžu vyriešiť tento problém, lebo ako hovoria experti VHO, zatvorené hranice koronavírus nezastavia, že pani von der Leyenová odkázala, že bude čoskoro treba tieto reštriktívne opatrenia na hraniciach zrušiť. Že toto nám odporúča Európska komisia. Je to v príkrom rozpore s tým, čo v tejto chvíli hovoríte vy?
3: No všakáno, lebo ako som povedal tam v Ruseli žijú stále v bubline. Uh, no, to vidíte, viete z tých vyjadrení uh, šéfky komisie von der Leyenovej, že ona prehlasila, že... Ačkajte, ako to povedala? Ačkajte, že... rovno si to nájdem. Aha, tuto. Že... Ona si teda myslí, to si zoberte, že to je z konca marca, 27. marca vyjadrenie. Po, po všetkých tých italianských situácií, španianskej situácii a tak ďalej. Tak ona si myslí, že reštrikcie, teda treba v cezraničnom pohybe čo zrušiť tak, aby sa našiel balans medzi zastavením šírenia vírusu a ochranou ekonomiky. Čiže ona ešte stále žije v tom, že je možné robiť nejaký kompromis s zastavením vírusu. Že, sa, že, že je balans. Čiže inými slovami povedané, my by sme mali trochu viacej riskovať s tým zastavením vírusu, aby sme teda mohli ochraniť ekonomiku. A toto je presne tá pásca. Keby sa bola, zatvorila Európska únia hneď na vonkajších hraniciach s karanténnymi opatreniami tak by sme tomuto nemuseli čeliť. A toto je presne to, čo sa tomu brosilo spočíta. Lebo on s tým mohol prísť. Áno, vyzeralo by to čudne. Že teda straší a ja neviem čo. Ale nemuseli by sme ísť do blackoutov a vôbec zvažovať tieto scenáre. Takto to sa to rozhorelo v Únii a teraz my tu na Slovensku čelíme, v tých krajinách, čelíme, že keď sa konečne s tým vysporiadame, tak budeme čeliť tomu, že ako to sem nezavliecť. A teraz to, to nie len, že to nebude tak, že tie hranice sa nemôžu, teda majú otvoriť, že to bude tak, že my sa musíme naučiť izolovať čo najmenšie tie celky. Čiže ak sa to niekde začne rozhorovať, tak je v záujme ce, celej tej spoločnosti, aby sa lokálne ohnizka izolovali. A to je lepšie riešenie aj s obmedzením všetkých práv, ktoré z toho vyplývajú. A to je lepšie riešenie, ako keď sa má celá spoločnosť obmedziť kvôli nejakým izolovaným východiskom.
0: No, ako... Práve preto sa vás chcem opýtať, aby sme zhruba vedeli, o čom sa bavíme, aj keď teda premiér stále tvrdí, že táto diskusia celospoločenská nás ako čaká, že ktorou cestou ideme. Ale ak sme si teda my tu povedali, že a tým sme prispeli do tejto diskusie, že my tú otázku že akoby máme vyriešenú, že teda ten blackout je najnormálnejšie riešenie v tejto chvíli, tak aby sme pochopili, o čom vravíte, Blackout znamená čo? Že, teraz, aby to bolo pochopiteľné pre ľudí. To znamená, že máte, ja neviem, vojakov v uliciach, policajtov, ktorí vás nepustia von, budete chodiť po jednom na najvýš do obchodu, z jednej dediny do druhej neprejdete, alebo čo to teda v praxi ten blackout znamená? Áno,
3: áno toto, to toto je to, čo zaviedli Číňania. To je to, čo zaviedli. Čínsky scenár. A teraz ja netvrdím, že to je jediná možnosť, lebo ešte stále je tu nejaká možnosť, povedzme, že 20 že ak nám tie dáta ukážu, ukážu že sa to dramaticky nerozhoralo a vieme tie prípady ošetrovať tak, ako ich dokázali korejci, tak potom nemusíme ísť do toho blackoutu, ako to nazýva premiér. Ale my to nemáme, tú infraštruktúru nemáme. Ani logistiku, ani informácie, ani testovanie. Takže my každým dňom nie len, že strácame v ekonomike, ale hlavne teda riskujeme, že sa nám to rozhorí. My by sme potrebovali dramatické opatrenia, aby sme v každej z tých oblastí významne pokročili. Ja verím, že sa to deje, ale, ale preto by bolo najlepšie naozaj to naplanovať tak, že radšej ísť do toho blackoutu, s tým, že ľudia sú naozaj sedia doma a nie, nemôžu chodiť von len fakt v nevyhnutných prípadoch, že do obchodu, a žiadna práca, všetko stojí len infraštruktúra a popri tom sa pripraviť na ten korejský model. Dobre. To no, sa mi javí ako najrozumnejšia cesta. Lebo tie prvé dva scenáre, že povoliť opatrenia, to je, to je čistý hazard, Zostať pri tých opatreniach to dlhodobo, pri tých aktuálnych to nevieme, takže vám Buď zastavíte ten štát alebo rovnávate tú korejskú cestu, na ktorú nesme pripravi. No, čo sme vyplí.
0: Ten profesor Kčmer v zvuku nebudem ho už púšťať. On vlastne hovorí o tom, keď sa ho pýtala redaktorka, prečo vlastne teraz niektoré tie opatrenia uvoľňuje, že zrazu sme otvorili obchody, on hovorí, pozrite sa je to tak. Pokiaľ vy zistíte, že tie, tá nákaza vám prichádza teraz už vo miere z zvonka, tak vy musíte teraz e, riešiť toto. Musíte riešiť tých pendlerov, to znamená ľudí, ktorí pracuj v zahraničí, aby ste ich to všetko, čo ste vysvetľovali dali karantény a tak ďalej. A keď vidíte, že medzi obyvateľstvom tým domácim sa vám to akoby v rámci tých ich interakcií tak nešíri, tak tam máte ako možnosť niečo uvoľniť. Ale teraz čo chcem sa spýtať, asi záverom, blackout sú policajti v uliciach, blackout sú, je v podstate stav, ktorý sme tu nikdo nikdy nezažili. To je akože niečo, čo možno tak matne nejakí naši starí rodičia počas vojny, ale že to je niečo neuveriteľné. A teraz, že ale vy, tom, vy, vy by ste chceli tento stav zaviesť na základe dohody s ľuďmi, ešte predtým, kým tu nemáte vojnový stav. Viete, že v Taliansku to zavedú, lebo tam už vidia, že im zomierajú ľudia a tam v podstate tí ľudia už ani nemajú možnosť proti tomu nejakým spôsobom protestovať. A možno už aj sami si to prájú. Ale na Slovensku vďaka tej zatiahnutej brzde a vďaka všetkým okolnostiam, ktoré zatiaľ teda vyzerá to, že hrajú trošku v náš prospech, tak vrajím, že začína byť tá situácia taká, že ľudia vychádzajú opäť do ulic, lebo dva týždne, ktoré ste nám povedali, že máme prečkať, sme prečkali a teraz konečne sa ideme nadýchnúť a vy teraz ľuďom v čase, keď nič zásadné, horšie sa z ich pohľadu nedeje a oni ešte navyšť aj tie dva týždne prečkali a veľmi. Uh, disciplinovanie, treba povedať, tak zrazu im poviete, počujete, ale že nič sa nedieje zásadné okolo vás, žiadne úmrtia tu nemáme, teraz jeden človek nám asi zomrel na koronavírus, že to nič nie je dokopy. A vy chcete tu od nás, aby sme tu prijali vojnový stav? Že, vy... že Viete si vy predstaviť, že sa dá toto odkomunikovať s verejnosťou tak, aby to sama bola ochotná prijať bez toho, aby videla tie plamene všade na okolo?
3: No, tak uh, viete, že je také príslovie, že mudrý človek sa učí na cudzich chybách a lúpi na svojich vlastných. Uh, Igor Matovič uh, necíti tú takú politickú silu, aby to vyhlásil, aj keď si podľa mňa už uvedomuje. Aj, a uvedomuje si to podľa mňa aj profesor Krčmer, lebo v tom rozhovore hovoril aj o tom, že... že že tie dramatické opatrenia tak jemne naznačoval, že, že to by bolo lepšie, aj keď to tak explicitne nepovedal. A, a aj hovorilo o tých zaujímavých skupinách. Veľmi, veľmi poučný je ten ro- rozhovor, že prečo sa to vlastne nezaviedlo, že čo bránilo tomu, aby sa skôr roz, 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 ako rozpoznala tá nákaza a zakročilo proti nej, tak hovorí zaujímavé skupiny a som spýtal, že kto to vie, tak na to neodpovedal. Um, takže Igor Matovič, Igor, Igorovi Matovičovi to podľa mňa je jasné. Krízovému štábu to tiež podľa mňa je jasné. Ale necítia tu politickú silu a tak Igor Matovič by to chcel nechať teda na, na ľudí. Hm? My tu neusporiadame referendum, takže máme nejaké, povedzme, prieskumné agentúry a tak ďalej. Ale na to potrebujete tých ľudí dobre informovať. Dobre, však nech im zprostrúdkujete teda tie informácie. Na druhej strane samotný denní gen, redaktor kostolný dnes článok, že teda to je nebezpečné, že premiér by mal rozhodnúť. To je o tom. A tak niekde tá demokracia zlyháva tak tu, že tí politici oni v skutočnosti vedú tú krajinu len trochu v zajatí tých, tých aktuálnych trendov a, a toho, ako to tie médiá podajú a tak ďalej. O tom si nemusíme teraz rozprávať, ale, ale z tohto pohľadu je tá voľba takmer jasná. Je ešte len, tá možnosť ešte fakt je taká, že sa to ešte nerozhorelo, že naozaj to je tak, že pendlery a je to, v podstate sú to izolované prípady, ktoré vieme podchytiť, ale počet tých zdvihnutých ako sa zvýšil. Ako som hovoril, že máme trikrát vyšší počet a, ľudí v nemocniciach na, percento, na počet prípadov ako, ako Češi. A, ten prípad z tej bojnickej nemocnice tiež je mm, zarážajúci. Takže a, ten, to, nemalo by to byť len o tom, že, že či teda ideme do toho, alebo nejdeme, ale ten, 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 to či by malo byť aj do istej miery také konzervatívne, že radšej to neriskujme a poďme do toho lekoutu. Keď nevieme, nemáme tie informácie, ale sú tu náznaky, že by to mohlo byť horšie a vieme, že ten problém s testovaním máme, tak potom, ako by ste sa rozhodol, Boris? No, tak keby, ste, keby to bola vaša rodina, že nie štát, ale vaša rodina, Aby ste sa rozhodol jednoducho tak, že radšej pôjdete na istotu a radšej to prečkate. A... Ten, ten blackout, to vypnutie štátu, zastavenie má jednu nespornú výhodu, že ak to nie je rozšírené a naozaj zastavíte ten štát zastavíte ten vírus, musíte samozrejme ošetriť, ako tých ľudí naložiť s nimi čo hlásia nejaký problém. Musíte ošetriť teda tých zhruba 100-150 tisíc ľudí v infraštruktúre, čo vtedy, ak majú problém. Ale, ale rozhodne je to, povedal by som, taká najbezpečnejšia cesta. Neviem, či by sme my teraz mali hazardovať po všetkom tom, čo sme videli teda v okolitom svete.
0: No. Ja samozrejme viem, že aj u nás v rádiu, a máme takých poslucháčov množstvo, a nakoniec aj moderátorov, ktorí teda samozrejme v tejto súvislosti sa... Chcú rozprávať samozrejme aj o tom, do akej miery nám teraz hrozí strata slobod a takýchto vecí, do akej miery aj toto celé mohlo byť nejakým spôsobom umelo vytvorené. Nakoniec sám vok v nedávnej relácii Hodina voka hovoril o tej svojej vlastnej konšpirácii, že toto môže byť nejaká účelová záležitosť Číny a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Prečo to hovorím? Lebo ja viem, že táto téma má veľa aspektov, ktorým sa dá dostať a my v rôznych reláciách sa na túto tému pozeráme rôzne. Berte ale tieto relácie s Petrom Armanom tak, že v týchto reláciách my nezaoberáme sa týmto, či to je umelá hrozba vytvorená alebo naozaj, kde to vzniklo, čo to vzniklo. Bavíme sa predovšetkým o tom, čo tu už máme a ako na to reagovať prečo to takto obšírne vysvetľujem lebo vidím tu aj mail od poslucháča že takéto niečo o čom tu rozprávame, že teda blackout že to je teda, z nemu to ako aprílový žart, veď to je vlastne stanné právo, píše s výkričníkmi to je svinstvo no, Matovič to tam v tej tlačovke povedal podľa mňa celkom zretelne dobre, ak teda toto nie je, toto svinstvo tak rátajte s tým, že budete mať tú rúšku a tieto obmedzenia, ktoré sú tu ešte o rok v máji a teraz on celkom reálne hovorí, a keď chcete tých ľudí udržať doma, v lete, v činžákoch, prehriatých, tak aj to bude problém. A vlastne aj problém s tým hlúpnutím obyvateľstva, lebo deti nebudú chodiť do škôl. Čiže on si už začína uvedomovať, že to generuje obrovské množstvo problémov, ktoré bežný človek nemusí vidieť. A ja vždy v týchto situáciách to hovorím len z titulu toho, čo vidím ja, že... Aj vy, poslucháči, nikdy v živote nebudete musieť riešiť tie veci ohľadom tohto rádia, ktoré musím riešiť ja z titulu toho, že toto to musím nejakým spôsobom spravovať. A, a, a riešiť aj také veci, ktoré vás z nejakého dôvodu samozrejme vôbec nemusia zaujímať. práve je dôležité, aby to rádio išlo. A toto je ale presne analogická situácia, v ktorej je premiér nejakej krajiny. A teraz bez ohľadu na to, či by to bol Pelegrini alebo Matovič, oni zkrátka musia dovidieť aj tam, kde my vidieť nepotrebujeme, lebo nás to nemusí nejakým spôsobom zaujímať. Ale teraz naozaj vyzerá to tak, že sa hrá v tejto chvíli o to, že či sme schopní urobiť tu áno nejaký vojnový štát, stanné právo, ktoré bude povedzme trvať, ja neviem, hovorilo o troch týždňoch a potom ten, ten vírus vykinožíte, on proste zmizne zo Slovenska a potom si už musíte dať pozor na to, aby vám ho sem niekto, nejaký dobrodinec zo zahraničia nedovliekol. No ale sa jednoducho rozhodneme, že toto je svinstvo, ako píše poslucháč, tak toto dá, teda v žiadnom prípade, ale potom treba rátať s tým, že je tu vysoké riziko a to riziko sa začína blížiť k matematickej istote, že prídete o prácu, pretože tu skrachuje kopec firiem že tu budete obmedzení, budete nosiť tie ja neviem, rúška, všetky tieto veci. Zároveň nám to tu môže ďaleko rýchlejšie rásť, budú pribúdať mŕtvy, neviem, takto si to predstavujem. A toto vlastne hovorí Matovič, že na tomto sa musíme dohodnúť. Ale o tom, čo vlastne teraz hovoril Peterman v závere relácia, naznačuje, že to nie je ani veľmi na dohode ľudí, musí prísť politické rozhodnutie, Nevýhoda tejto demokracie je to, a tá, a ona sa už ukázala pri tej migračnej kríze, keď presne takto isto bola Merkelová vyplašená, lebo mala urobiť nejaké rozhodnutie, mala ona rozhodnúť, že zavrie hranice, a bála sa, lebo sú to mimovládne organizácie, kadejaké ľudskoprávne, že ho zlinčujú, že ho zlinčujú médiá, tak radšej tie hranice nechala otvorené. No. Tak máme tu opäť analogický prípad, treba urobiť rázne rozhodnutie, ktoré môže byť aj nepríjemné a politici to nechcú spraviť lebo sa boja čo s nimi či ich náhodou médiá neroztrhajú a nejaké tie zase mimovládky ktoré by s tým mohli mať problém tak to chcú hodiť ako že vy ľudia rozhodnite len to asi takto nepôjde že cez ľudí Keď no... my sme
3: hovorili pred 3,5 týždňami o tom plekaute. vtedy to vyzeralo ako čistá utopia hovorili sme to viac menej v každej jednej z tých relácií. Teraz to už hovorí premiér. Tak bude teda tam tá predikčná sila, že buď to nejako teda predpovedáte a tá situácia sa nejako vyvíja tak, ako ste to predpovedali, alebo teda si zoberte celý ten chaos a protirečivosť tých informácií, ktoré tu v tom, v tom mediálnom priestore boli, a podľa tých sa budete rozhodovať. posluchať musí vybrať. Tak ja nie som načený z toho, že tiež budem, ak by to k tomu prišlo, že zostajem zatvorený doma. Záte, tiež nie som načený. Či, tiež sa mi to nepačí. Rovnako sa mi nepáči, že, že či, či tu niekto bude sledovať, že môj pohyb a bude to vyhodnocovať. A ne, ne, nebude sa mi ani páčiť, ak náhodou sused mal nejakú, je nakazený a zatvoria celý vchod a zostajeme v karanténe a podobne. Takéto tieto scenáre. Ale môžem sa ešte pozerať teda na to, môžem si zajsť do Talianska a pozerať sa na to, ako je to v Taliansku. Keby to Taliansko nebolo, tak by som vyzeral ako čistý utopista. Ale tak nech sa poslucháč zájde pozrieť do Talianska. A to je ešte prvá ako vec, len to, že to zdravie. A teraz tu je ekonomika. Lebo tiež to dá logiku, že keď sa nám to začne bortiť, tá ekonomika, že nám tu polovica podnikateľských subjektov skrachuje. Že? Tak potom to bude ako vyzerať v tých uliciach? No, chceme naozaj prísť až do týchto scenárov? No, v Taniaňsku to už máte. Zaviedlieme už... dočasné scenáre, dočasné opatrenia, rázantné, vyriešime to a potom dočasne strpíme to obdobie, dokiaľ nepríde tá vakcína. Potom samozrejme ešte tu je otázka tých dôsledkov, vakcinácie a tak ďalej. Čiže sa mi to celé nepáči, ale ja som si ten vírus nevymyslel. V každom prípade ten vírus nám dokonale ukazuje, ako sme žili v utopi. A aj koniec koncov o, o ľudských právach, o dôstojnosti ľudskej, rešpektovaní ľudského zdravia, hraníc rodiny, Kade ešte len sa ukáže, že čo všetko nám ten vírus ukazuje. Nie je to pekná cesta, ale my sme žili v ilúzii. My sme to povolili, aby to takto takto skončilo. A ešte to neskončilo. Ešte sa len ukáže, čo všetko nám ten vírus ukáže.
0: No, dobre. Pozerám na čas. Môžeme akurát tak skončiť. Veď týmto reláciám naozaj nie je koniec. Žiaľ Bohu, tak to poviem táto záležitosť tu s nami očividne ešte chce chvíľu byť, takže samozrejme my budeme na to aktuálne reagovať v rámci takýchto kratších relácií. Za tú dnešnú vám teda veľmi pekne ďakujem.
3: Ja tiež ďakujem, Boris. Tiež nie som na iné veci na práci ako toto, ale tak proste pritrafilo sa, tak hmm. sa snažím. Keďže si to robím pre seba, pre ľudí v okolí, tak, tak sa ho to podelím aj teda s poslucháčmi. Uh, ja verím, že bude lepšie a že bude čo skoro lepšie, ak teda urobíme to, čo urobiť máme. Hmm. Tak dúfam, že s touto pozitívnou myšlienkou sa teda môžem rozločiť s poslucháčmi. a ďakujem im za pozornosť. Aj vám, Boris, teda opäť.
0: Ďakujem aj vám pekne, majte sa do počutia. To bol teda Peter Marman. Uh, ďakujem aj poslucháčom, ktorí nás počúvali Pozerám, že máme 26 no, To tam tak akurát vyjde Dám na záver, predsa len ten zvuk ešte Profesora Krčmériho a tým sa vlastne Definitívne s vami rozlúčim. Takže pekný zvyšok večera vám prajem Boris Koroni
2: Ukázalo sa, že krajiny, ktoré zaviedli Takzvané tie drakonické opatrenia V uvozovkách toho slova drak Môžeme to nazvať aj drastické tak obmedzili ten problém na 2-3 mesiace. Takže bol by som rád, že niektoré tie opatrenia treba akceptovať, aj keď sú prísne. A pridal by som k každopádne opatrenia, ktoré práve sú zamerané na ten prílev tých nakazených. Nechcem povedať chorých, ale nakazených. A to sú všetci tí, ktorí prichádzajú z krajín, kde je teda obrovská incidencia a teda aj prevalencia. To znamená, každý, ktorý prichádza by som na západ od Dunaja a Moravy, treba sa na neho pozerať ako na možný zdroj infekcie a treba ho každopádne zachytiť a nasmerovať ho do štátneho zaradenia, aby, aby takto sme zastavili ten prílev tej choroby z kraj, kde je vysoký výskyt. Čo hovoríte na to zvolnenie opatrení vláda? krízový štáb istým spôsobom uvoľnili malé prevádzky Niektorí ľudia si myslia, že to bolo prískoro. Česká republika napríklad povie, že nič neuvoľní až možno po Veľkej noci. My ideme ako keby opačným smerom. Myslím si, že, že niektoré tie prevádzky pre ten božný, bežný život sú dôležité. Že toto bol zase krok správnym smerom, že v niektorých veciach uvoľníte, v niektorých pritvrdíte. Tie karanténne opatrenia to je jeden dynamický proces. Analizujete, odkiaľ prichádzajú nakazení. Keď zistíte, že poviem príklad, že nakazení prichádzajú. Povedzme príklad z Talianska, hej, no tak sprísnite kontakt s touto krajinou, čo už není prípad. Už teraz máme prípad, že prichádzajú z Rakúska hej, a potom z Českej republiky. To znamená, preto e, aj Česká republika povedala, že sprísni tranzit. Slovenská republika bude trvať, aby všetci, ktorí prichádzajú, išli do kontrolovanej karantény, štátom kontrolovanej. A či toto je také sprísnenie a potom máme takéto uvoľnenie. To znamená, my keď zistíme, že není ešte zatiaľ ten prenos medzi obyvateľstvom signifikantný, keď analizujete tie prípady a zistíte sa, kto sa od koho nakazil a zistíte skoro všetci, že buď si to doviezli zo zahraničia, alebo sa nakazili od niekoho, kto bol v zahraničí, čo má cestovateľskú anamnézu, tak je logické, že niektoré tie opatrenia sa pritvrdzujú a iné kritéria a iné opatrenia sa teda uvoľňujú. Je to proste dynamický proces, treba ho sledovať, treba mať dobrú analýzu dát. Keď máte dobrú analýzu dát, hej, to máte ako pneumatiku, viete, pokiaľ len vieme, že nám ten vzduch uniká, hej, tak to je ten prvý bod, ale druhý bod je zistiť, kde hej, kde je ten tento problém a tam sa to vždy sprísnie.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.